0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 5월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 지난 한 주도 자기 죄에 빠져 죽어가는 자들에게 생명의 예수 그리스도를 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 지난 5월 1일 방송에서 저희 하트앤서울 복음 방송의 청취자 주소 프로그램에 문제가 발생하여 5월 1일자 방송을 개인으로 받으시는 분들에게 보내드리지 못하게 되었음을 말씀드렸습니다. 그래서 저희가 가지고 있는 연락처를 활용하여 연락을 드렸고요. 주소를 받을 수 있는 만큼 받아서 개별적으로 우표를 붙여 CD를 보내드렸습니다만 또 많은 분들은 연락드릴 길이 없어서 CD를 보내드리지 못했습니다. 다행히 저장해 놓았던 데이터를 찾아서 요 현재 주소 프로그램을 복구하고 있습니다. 이제 곧 복구가 끝나면 오늘 방송인 5월 8일자 방송은 차질 없이 배달이 될것 같습니다. 그리고 지난주에 5월 1일자 방송 보내드리지 못한 분들께도 모두 다시 보내드리도록 하겠습니다. 가까운 시일 내에 모두 CD를 받으실 것으로 생각이 됩니다. 기도해 주신 여러분들께 감사드립니다. 생명의 말씀이 필요한 곳에, 앞으로도 생명의 말씀이 필요한 모든 곳에 계속해서 말씀이 전달될 수 있도록 여러분들의 지속적인 기도를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 일본에는 77세의 나이로 지난 2018년에 사망한 기업인 노자키 고스케라는 사람이 있습니다. 그는 일본 중남부의 기슈 지방의 가난한 집안에서 태어나 중학교 졸업 후에 고철 수집을 시작으로 방문 판매원 등 여러가지 일을 하여 돈을 벌기 시작했습니다. 성인이 된 그는 모은 돈을 가지고 주류 판매, 부동산 투자, 그리고 금융업을 하며 사업을 넓혀가기 시작했죠. 이렇게 하여 노자키 고스케는 큰 부자가 되었고요. 일본 규슈 지방에서 가장 세금을 많이 내는 기업가 중에 한 사람으로 이름이 오르기까지 되었습니다. 이렇게 가난한 가정에서 태어나서 자수성가한 사람이 되었다면 사람들의 칭찬을 받거나 또 존경을 받을 만한 인물일 것 같은데요. 노자키 고스케라는 사람은 그렇지 못했습니다. 왜 그렇느냐고요? 그의 별명은 그가 살던 지방의 이름 기슈와 17세기 스페인 전설에 등장하는 호색한 돈 후안이라는 이름이 합쳐진 기슈의 돈 후안이었기 때문입니다. 그는 자신이 살아있는 동안 자서전을 내기도 했는데요. 그 자서전에서 자신이 돈을 버는 이유에 대해서 이렇게 기록했다고 합니다. 내게 있는 욕망은 성욕뿐이며 내가 돈을 버는 것은 미녀들과 성관계를 하기 위함이다 나는 평생 동안 미녀 4천명에게 30억엔이라는 돈을 바친 남자다 라고요. 그리고 스스로를 일본의 돈 후환이라고 칭했습니다. 30억엔이라는 일본 돈은 미국 달러로 환산하면 현재 시가로 약 2,800만 달러 정도가 됩니다. 한국 돈으로는 300억 원이 훌쩍 넘지요. 참 충격적인 이야기지요. 자수성가한 한 기업가가 자신의 자서전에서 자신이 돈을 버는 이유는 미녀들과 성관계를 하기 위함이라고 밝혔다는 것이 말입니다. 그는 그렇게 자신의 재력을 사용하여 4천명 이상의 미녀들과 쾌락을 즐기는 삶을 살아왔습니다. 그러던 중 지난 2018년 당시 77세의 나이였던 노자키 고스케는 자신보다 쉬운 5살이나 어린 22살의 여성에게 자신의 마지막 여성이 되어달라고 프로포즈를 한 후에 결혼을 했습니다. 그리고는 결혼한 지 3개월 만에 집에서 사망한 채로 발견되었죠. 자신이 한말 그대로 그녀는 그의 마지막 여성이 되었습니다. 3년 전에 사망한 노자키 고스케라는 사람의 이야기가 3년이 지난 이 시점에 다시 나타난 이유는 그의 사망 원인이 이제서야 밝혀졌기 때문입니다. 일본 경찰은 노자키 고스케의 아내였던 스도사키라는 여인을 살인 혐의로 긴급 체포했습니다. 노자키 고스케의 사망 후 부검 결과 피해자의 혈액과 위 속에 치사량을 넘긴 각성제 성분이 검출되었고 그의 사인은 급성각성제 중독으로 밝혀졌기 때문입니다. 경찰은 숨진 노자키의 팔에는 주사 자국이 없는 점을 보아 누군가 그에게 각성제를 먹였을 가능성에 초점을 두고 수사를 벌여왔고요. 결국 그의 아내가 범인이라고 판단하여 그녀를 긴급 체포한 것입니다. 자신에게 있는 것은 성욕뿐이며 그 성욕을 해결하기 위해 열심히 돈을 벌어 부자가 되어 4천명이 넘는 여성들과 쾌락을 즐기며 살던 그는 결국 자신의 마지막 아내가 된한 여성에 의해 죽임을 당함으로 자신의 인생을 마감한 것입니다. 노자키 고스케라는 한 개인의 삶과 또 죽음을 비하하고 싶은 생각은 없습니다. 그는 자신이 선택한 삶을 살았을 뿐입니다. 그러나 그의 삶을 통해 우리 인생이 과연 무엇을 위하여 살아가는 것이 진정 가치 있는 일인가를 다시 생각해 보게 됩니다. 세상에 많은 사람들이 자신들의 원하는 어떤 꿈을 이루기 위해 그것을 이룰 수 있는 여러 가지를 원합니다. 그래서 열심히 일을 하여 그것을 이룰 수 있는 능력을 만들지요. 노자키라는 사람처럼 자기 자신의 욕망이 무엇인지를 드러내놓고 열심히 그것을 줬는 사람은 드물겠지만 결국 세상에 많은 사람들이 자신의 욕망을 채우기 위하여 살아가고 있는 것으로 보입니다. 그리고 그 욕망을 채우다가 그 욕망 안에서 자신들의 삶을 대부분 마감하지요 과연 그렇게 자신들의 욕망을 채우는 삶을 살다가 자신들의 삶을 마감하게 될때 그들은 어떤 마음으로 삶을 마감할까요? 정말 흡족한 삶이었어, 내가 하고 싶은 모든 것을 다 해보았어, 내 모든 욕망을 다 채웠어 라며 마감할까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 시청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하텐서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘 이 시간에는 교회의 회복에 대해서 함께 기도했으면 합니다. 이 세상이 아직 존재하는 이유는 예수님의 교회들이 있기 때문입니다. 그만큼 교회는 이 세상에서 빛과 소금의 존재로 영향력이 대단합니다. 세상 사람들은 그 사실을 모르겠지만 예수님이 핏값으로 세워주신 교회들의 영향력은 대단한 것입니다. 그런데 이런 사실을 마귀도잘 알고 있습니다. 그래서 교회들이 이 세상에서 빛과 소금의 직책을 잘 감당하지 못하도록 분열시키며 교회로 하여금 영적으로 잠자하게 만들고 있습니다. 또한 어려운 환경에서 힘겨워 하도록 하여 교회로서 감당하지 못하게 만들고 있습니다. 이제 교회들은 다시금 일어서야 하겠습니다. 1년이 넘는 기간 동안 전 세계적인 코로나 팬데믹으로 많은 교회들이 위축해 있으며 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 교회들은 어느 시대이건 믿음으로 이겨냈습니다. 이제 교회들이 믿음으로 일어나 세상을 향한 빛과 소금의 역할을 잘 감당하여 선한 영향력을 끼치게 해달라고 교회의 회복을 위해서 이 시간 다 같이 한번 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 지난 1년이 넘도록 코로나 팬데믹으로 교회들이 어려움을 당하고 힘겹게 지나왔습니다. 지쳐있는 성도님들도 많이 있습니다. 하나님 아버지, 다시금 교회들이 회복되어지고 일어설 수 있도록 새 힘을 주시고 능력을 주시옵소서. 피묻은 보혈로 주어진 환경을 이기며 부활의 능력으로 기쁨을 되찾아 어지러운 세상을 빛과 소금으로 선한 영향력을 끼치게 하옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 세상 흔들리고
2: 사람들은 변하여도 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로
3: 세상은 들리고 사람들은, 세상 사람들은 변하여. 나는 변하지 않고, 사람들 그그 주님의 여랑을
2: 주님의 고 주님의 을 주님의 사랑이주님을 주님의 사랑 주님의 사랑은 265년 전이주 지금이나 변함없이 변하지 우리 안에 계십니다. 주
0: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 하트앤소울 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 part-time 혹은 full-time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다 누가의 보금으로 이어드립니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요 우리 안에 이루어진 사실에 대하여 알고 있는 바를 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가 보금 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 예수님의 탄생 이야기가 담긴 누가보금 2장을 보기 시작했습니다. 예수님이 태어나신 장소가 우리가 흔히 생각하는 그런 막사처럼 생긴 마국간이 아니라 동굴이었고 그런 동굴의 아기 예수님이 마치 죽음의 날이 생각나는 모습으로 천으로 쌓여 누워계셨다는 것이 정말 놀라웠어요. 네,
0: 막 태어난 아기에게 죽음의 모습을 연상하게 할 일을 하지는 않겠지요. 그러나 그렇게 죽음의 모습을 연상하는 모습으로 있는 것이 바로 사인 곧 표적이다 라고 천사가 목자에게 이야기를 했습니다. 이로써 우리는 예수님께서 태어나실 때부터 죽기 위해 이 땅에 오셨다는 사실을 명확히 알게 되는 것이죠.
4: 네, 사실 모든 사람은 한번 태어났다 죽는 것이 당연한 것이지만 네. 누가 태어날 때부터 죽기 위해 태어나겠어요. 그렇죠. 음, 그런데 예수님은 그 목적을 분명하게 보여 주시네요.
0: 그러셨죠. 그것이 바로 표적이었습니다. 네. 자, 오늘은 이 표적이 주어진 목자들의 이야기를 더 나누겠다고 말씀드렸습니다. 바로 시작하죠. 지난 시간에 누가복음 2장 12절까지 보았는데요. 다시 한번 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 8절에서 12절 한 절씩 읽겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니
0: 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비추매 크게 무서워하는지라
4: 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라.
0: 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라.
4: 너희가 가서 강보에 쌓여 고유에 뉘어있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 네,
0: 8절부터 목자들의 이야기가 나옵니다. 사실 메시아, 곧 그리스도의 탄생이 가장 먼저 알려진 것은 목자들에게였습니다. 지난 시간에도 우리가 크리스마스 카드에 그려진 그림을 나누면서 예수님의 탄생에 마굿간에 등장하는 인물들을 좀 나누었죠?
4: 그렇죠. 마굿간에 여러 동물도 있고 고 아기 예수님이 말구유에 누여있고 그 곁에는 요셉과 마리아 그리고 동방박사가 그려진 그림들을 현히 보요네
0: 맞습니다 우리 대부분의 머릿속에는 동방박사들이 예수님의 탄생을 보러 왔을 것으로 생각되어지지만요 사실 동방박사가 예수님을 찾아왔을 때는 예수님이 갓난아기였을 때가 아니라요 적어도 한 살에서 두살 사이 정도였습니다 음. 마태복음 2장에서 사용된 헬라어는 파이디온이라는 단어로 아기보다는 아이를 지칭하는 단어이죠 그래서 헤롯 왕이 베들레헴과 그 지역의 아기들을 죽이라고 명령할 때두살 이하의 아이를 모두 죽이라고 명령하는 것입니다. 그런데 여기 누가 복음 2장에서 예수님을 지칭하는 아기라는 단어는요. 브레포스라는 단어로 갓난아기를 지칭하는 단어입니다. 그렇기에 이 땅에 태어나신 그리스도의 소식을 가장 먼저 접한 것은 목자들이 맞지요. 자 그럼 왜 제가 이렇게 목자들이 그리스도의 탄생을 가장 먼저 보았다는 하 사실을 강조하려는 것일까요? 그것은 목자에 대한 유대인들의 생각을 알아야 이해가 되는데요. 하혜진 아나운서는 목자라는 직업에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 어, 글쎄요. 뭐 아브라함, 이삭, 야곱도 목자였고 다윗도 목자였잖아요. 그래서 목자라면 이스라엘에서는 꽤 괜찮은 직업으로 여겨졌을 것 같은데요. 네,
0: 뭐 아무래도 그런 생각이 들지요. 네. 이스라엘의 시조인 아브라함부터 목자였으니까 또 최고의 왕으로 인정받는 다윗도 목자였고요. 왠지 뭐 이스라엘 민족 안에서 목자는 좋은 직업으로 여겨졌을 것처럼 생각이 됩니다. 그러나 예수님이 태어나실 당시 목자라는 직업은 이스라엘 민족 안에서 가장 천대받는 직업 중에 하나였다고 합니다. 당시 라피들의 문헌을 찾아보면 요 목자들이 하는 일은 모세의 율법에 부정한 일이 많았다고 기록하고 있는데요. 그래서 사람들은 그 부정한 일을 하고 싶지 않으니까 누군가에게 돈을 주고 그 부정한 일을 맡기기 시작했고요. 그래서 돈을 받고 이 힘들고 부정한 일을 하는 목자들이 생겨나게 된 것입니다.
4: 음, 요즘도 힘든 일은 돈을 주고 다른 사람을 시키는 것처럼요
0: 네, 그렇죠 우리 한국인들이 처음 이민 올때 어려운 일들을 다 도맡아서 했죠 네. 그러나 어느 정도 이민 생활에 적응을 하자 어려운 일에서 조금 쉬운 일로 지저분한 일에서 깨끗한 일로 옮겨가고 어렵고 지저분한 일은 또 다른 민족들이 맡아서 하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 네. 뭐 이것이 옳다 그르다를 떠나서 요 이렇게 되는 것이 사회의 흐름이다 하는 것이죠. 예수님 당시 유대에도 이처럼 어렵고 부정한 일을 목자를 고용해서 했었고요. 그렇게 고용된 목자들이 일을 성실히 하기보다는 거짓말을 많이 했던 것 같습니다. 예수님께서 요한복음 10장에서 사꾼 목자를 비유로 드시면서 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도라고 하신 적이 있죠. 당시 많은 목자들이 양이 잡혀 먹었다고 주인에게 거짓말을 하고 양을 뒤로 빼돌리기도 하고 또 양을 잡아먹기도 하고 하는 일들이 많았던 것으로 보입니다. 그래서 당시의 문헌에 의하면 목자들은 믿을 수 없는 사람으로 여겨졌습니다. 그래서 목자들은 요 법원에서 증인이 될 수도 없었다고 해요.
4: 증이될수 없을 정도로 신용을 잃은 사람들이 당시에 목자들이었군요. 네. 의외네요. 그동안 가지고 있었던 생각과는 많이 달라요.
0: 많이 다르죠. 네. 예. 또한 가지 생각해 볼 것은요. 많은 학자들이 지금 이 목자들이 양을 치고 있는 곳을 에델망대라고 생각을 합니다.
4: 음, 에델망대요? 네. 그게 뭐죠?
0: <웃음> 어 에델은 양대라는 히브리어인데요. 그러니까 네. 양대를 돌보는 망대라는 의미죠. 이 에델망대는 고대로부터 양을 치는 곳으로 알려져 있습니다. 이곳은 예루살렘과 베들레헴 사이에 위치한 지역인데요. 음. 예수님이 태어나실 당시 이곳에서 치는 양들은 요 일반 양이 아니라 예루살렘 성전에서 제물로 드려질 양들을 제사장들이 목자들을 시켜서 치도록 했다고 알려져 있죠.
4: 하나님께 제물로 드려질 양들을 치는 장소이고 그 양들을 치는 목자들에게 천사가 나타났다는 말씀이네요. 네
0: 그렇다고 볼수 있죠. 자 이런 문화적인 내용을 알고 목자들에게 천사가 그리스도의 탄생을 알리고 왜 그들에게 주의 영광이 임했는가를 다시 생각해 본다면요 우리는 예수님을 이 땅에 보내신 하나님의 의도를 자연히 알수 있습니다. 그렇죠? 먼저는 하나님께서 구원자 예수님을 보내시는데 누구에게 보내셨는가 모세의 율법에 부정한 일을 하던 당시의 주인 목자들에게 온백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한 것이죠. 복음은 누구에게 기쁜 소식입니까?
4: 죄인에게 기쁜 소식이죠. 그렇죠.
0: 복음은 죄인에게 기쁜 소식입니다. 네. 죄인에게 하나님의 영광이 임할 때 우리는 은혜 안에 들어갑니다. 구원을 얻는 것이죠. 자, 또한 하나님께서는 예수 그리스도를 인류의 죄를 사하시기 위해 하나님의 어린 양으로 이 땅에 보내셨습니다. 그리고 그 소식을 예루살렘에서 제물로 드려질 양을 치는 목자들에게 먼저 알리심으로 이 아기가 참된 재물이며 음. 참된 어린 양이심을 말씀하시는 것이겠죠. 음. 이와 함께 이렇게 태어나신 그분이 장사되는 모습으로 동굴에 강보에 쌓여 누워 있음을 보여주시면서 예수님이 누구신지를 명확하게 보여주시는 것입니다.
4: 그렇네요. 죄인을 위해 하나님의 어린 양으로 오셔서 죽임당하실 예수 그리스도의 모습을 예수님의 탄생의 모습에서 정확하게 보여주시는 것이네요. 그렇습니다.
0: 자, 이제 그 다음에 이야기를 또 읽겠습니다. 누가복음 네. 2장 13절부터 20절을 보겠습니다. 홀연히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되
4: 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라.
0: 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고
4: 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 그 누인 아기를 찾아서
0: 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니
4: 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되
0: 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라
4: 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 네,
0: 이처럼 하나님께서 태초부터 준비하신 놀라운 사건, 바로 음. 주인을 구원하기 위하여 독생자를 제물로 이 땅에 보내신 그 사건, 그 사건이 일어나고 세상에 선포되자 호련히 수많은 천군과 천사들이 하나님을 찬송합니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 라고 찬송하지요 음. 여기 잘 보시기 바랍니다. 땅에서는 누구 중에 평화입니까?
4: 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화라고 하시는데요. 네,
0: 그렇죠. 예. 그냥 땅 위에 있는 사람들 중에 평화로다가 아닙니다. 음. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 라고 하시죠. 네. 누가 하나님과 평화의 관계에 들어갈까요? 우리 모든 인간은 죄인입니다 우리 모든 인간은 하나님의 원수였다고 로마서 5장 10절은 말씀하시죠 그 원수의 관계에서 평화의 관계로 들어가는 사람은 누구일까요?
4: 자기 죄를 회개하고 예수님을 구주로 믿는 사람들이죠
0: 맞습니다 바로 그런 사람들을 위해 하나님께서는 예수 그리스도를 보내셨고 바로 그런 사람들을 하나님은 기뻐하십니다 여기에는 믿지 않는 자 하나님의 구원의 초청을 거부하는 자 하나님을 거역하는 자는 포함되지 않습니다 이렇게 천사가 메시아의 탄생 소식을 전해주고는 하늘로 올라갑니다 그러자 목자들이 베들레헴으로 가서 우리에게 전해 주신 이 말이 참인지 확인해 보자 하고는 빨리 가지요.
4: 굉장히 흥분해서 뛰어갔을것 <웃음> 같아요. <웃음> 예, 그토록
0: 기다리던 메시아 곧 네. 그리스도께서 탄생하셨다니 기뻤을 것입니다. 자, 베들레헴에 들어간 그들은 간난아기를 찾았겠죠. 음. 어디에서 찾았겠습니까?
4: 먼저는 마구간으로 사용되는 동굴을 찾았겠군요.
0: 그렇겠지요. 그것이 네. 표적이라고 말을 해 줬으니 그랬을 음. 것입니다. 찾기가 쉬웠겠죠? 네. 만약 그냥 가정 을 찾아 헤맸다면 얼마나 힘들었을까요? <웃음> 이 아기가 그 아기인가? 저 아기가 그 아기인가 했겠죠. 그런데 천사가 명확한 표적을 이야기해 주었기에 목자들은 누가 그리스도이신지를 알수 있었던 것입니다. 자, 이렇게 찾은 그리스도 곁에 있는 사람들에게 자신들이 경험한 것을 이야기합니다.
4: 네, 천사가 나타나서 알려 주어서 이렇게 여기까지 오게 되었다고 말했다는 것이죠.
0: 그렇죠. 뿐만 아니라 이 아기가 하나님께서 약속하신 바로 그 그리스도 구주 하는 것도 음. 이야기를 했겠죠 이 말을 전해 들은 사람들이 다 놀랍게 여겼다고 합니다 놀랍겠죠 네. 자신의 아이의 탄생을 하나님께서 음. 천사를 보내서 알리시고 주의 영광이 임하고 천군 천사가 하나님을 찬송했다고 하니 얼마나 놀랍겠습니까 뭐 이것은 깜짝 놀란 것이 아니라 경이롭게 여겼다 하는 뜻이죠 네. 자, 그런데 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각했다고 하죠 마리아는 임신하기 전에 이미 천사 가브리엘로부터 지극히 높으신 하나님의 아들을 임신할 것을 들었습니다. 그때부터의 그 모든 이야기를 마리아는 마음에 품으며 이 아이는 내 아이가 아니라 하나님의 아들이구나 하는 것을 기억했다는 음. 것입니다 자 마리아가 이런 생각을 했다는 것까지도 누가는 조사를 해서 기록을 한 것입니다 그리고 목자들은 자기들에게 전해진 말 그대로 듣고 보았기에 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 자신들이 가야 할 길로 돌아갑니다
4: 음, 하나님의 말씀이 그대로 이루어졌기 때문에 하나님께 영광을 돌리고 찬송을 드리는 것이네요
0: 맞습니다 자 이제 누가 복음 2장 20 21절에서 24절 또 읽고 이야기 나누죠.
4: 네. 누가복음 2장 21절부터입니다. 할례할팔일이 되매 그 이름을 예수라 하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬음 바라라.
0: 모세의 법대로 정결 예식의 날이 참해 아기를 데리고 예루살렘에 올라가니.
4: 이는 주의 율법에 쓴바 첫 해에 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 죽게 드리고
0: 또 주의 율법에 말씀하신 대로 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 함이더라. 6개월 먼저 태어난 세례 요한도 할례를 받으면서 이름을 짓는 이야기가 기록되었었죠.
4: 네, 유대인들은 할례를 받으며 이름을 짓는다고 했는데 예수님도 마찬가지네요. 할례를 받으며 이름을 예수로 지으셨네요. 네,
0: 사실 뭐 예수님이나 세례 요한의 이름은 그날 지은 것이 아니라 이미 임신하기 이전에 음. 그렇게 지으라고 하나님께서 결정해 놓으셨죠. 네. 그렇게 하나님께서 정해 놓으신 것이 할례를 받는 날 공식화되는 것입니다. 음. 하나님께서는 99세의 아브라함에게 나타나셔서 약속의 아들 이삭을 주실 것을 창세기 17장에서 약속을 하십니다. 이때 하나님께서는 아브라함과 그의 집안 모든 사람들에게 할례를 받을 것을 명령하시죠 음. 창세기 17장 12절과 13절인데요 한번 읽어주시겠습니까
4: 창세기 17장 12절과 13절입니다 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와. 태어난 지 8일 만에 할례를 받아야 한다고 말씀하시는군요. 네,
0: 이것이 하나님과 아브라함의 영원한 언약이라고 말씀하십니다. 음, 그래서 네. 아브라함의 자손들은 할례를 받아야 합니다. 또한 하나님께서는 모세에게도 율법으로 할례를 명하셨는데요. 이번에는 레위기 12장 2절과 3절 읽어주시겠습니까?
4: 네, 레위기 12장 2절과 3절입니다. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 여인이 임신하여 남자를 낳으면 그는 이랫동안 부정하리니 곧 월경할 때와 같이 부정할 것이며 여덟째 날에는 그 아이의 포피를 뵐것이요 네. 역시 8일 만에 할례를 받으라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 하나님께서는 아브라함에게 한번 모세에게 한번 이렇게 각각 할례를 명하셨습니다. 네. 아브라함에게 명하신 것은 율법이 들어오기 이전의 명령으로 요 율법과 상관없이 지키는 것이고요. 모세에게 명하신 것은 율법의 하나로 명령하신 것입니다. 자 예수님은 난지 8일 만에 할례를 받으심으로 아브라함의 언약 안에서도 또 모세의 율법 안에서도 모두 언약을 지키는 일을 시작하심을 누가는 기록하고 있습니다. 이것은 중요합니다. 왜냐하면 많은 바리새인들이 예수님을 율법을 없애러 오신 분으로 오해를 하는데요. 네. 그렇지 않다는 것을 보여주는 것이죠. 음. 예수님은 처음부터 율법을 다 완전히 지키시므로 율법으로는 한 점도 책망할 것이 없으신 분이심을 기록하고 있는 것입니다 물론 아기 예수님이 스스로 할례를 받았다는 말은 아니죠 음, 자이든 타이든 예수님은 하나님의 모든 율법과 언약을 지키셨다는 음. 말씀을 드리는 것입니다 또한 이어지는 22절에도 모세의 법대로 정결 예식도 지켰다고 하시죠.
4: 네. 모세의 법이 요구하는 정결 예식은 무엇인가요?
0: 어, 예, 방금 읽으셨던 레위기 12장에 기록되어 있는 예식인데요. 산모가 아이를 낳으면 피를 하열하죠. 이것이 율법에서는 부정한 것입니다. 그래서 산모가 아들을 낳으면 40일 후에 정결하게 되고요. 딸을 낳으면 80일 후에 정결하게 되어서 음. 정결 예식을 드립니다. 여기 22절에 모세의 법대로 정결 예식을 지켰다면 예수님 탄생 후 며칠째일까요?
4: 아들이니까 40일 후가 되겠어요.
0: 그렇죠. 그러니까 21절은 8일 후, 22절은 40일 후의 이야기인 음. 것입니다. 23절에 예수님의 육신의 부모인 요셉과 마리아가 율법대로 첫 태에서 태어난 아들을 하나님의 거룩한 자로 드리기 위해서 예루살렘에 갔다고 하시죠. 역시 율법에 흠이 없이 모든 것을 지켰음을 기록하고 있습니다. 그리고 24절에는 그들이 산 비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집 비둘기 둘로 제사하려 했다고 하십니다. 우리가 모세 율법을 잘 모르면 이 말씀이 무슨 의미를 담고 있는지 잘 모릅니다.
4: 네, 여기 무슨 특별한 의미가 담겨 있는 건가요? 네,
0: 사실 레위기 12장에서 모세 율법이 요구하는 정결식은요, 6절에 이렇게 되어 있습니다. 음. 그 여인은 번제를 위하여 일년된 어린 양을 가져가고 속죄제를 위하여 집비둘기 새끼나 산비둘기를 회막문 제사장에게 가져가라고 되어 있죠. 그러니까 일년된 어린 양으로 번 번제를 드리고 집 비둘기 새끼 한 마리나 산 비둘기 한 마리를 속죄 제로 드리라는 말씀입니다.
4: 그런데 여기 누가복음에는 산 비둘기 한 쌍이나 어린 집 비둘기 둘로 제사하려고 했다고 하네요. 네. 어린 양은 빠지고 비둘기의 숫자는 늘었는데요. 왜 그렇죠? 율법을 잘못 지키는 거 아닌가요? 네,
0: 그래서 우리가 음. 모세 율법을 잘 알아야 하는데요. 음. 레위기 12장 8절을 한번 읽어 주세요.
4: 네. 레위기 12장 8절입니다. 그 여인이 어린 양을 바치기에 힘이 미치지 못하면 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져다가 하나는 번제물로 하나는 속죄제물로 삼을 것이요 제사장은 그를 위하여 속죄할지니 그가 정결하리라. 네. 어린 양을 바칠 능력이 없으면 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져다가 하나는 번제물로 또 하나는 속제물로 드리라고 하셨네요. 그렇다면 요셉과 마리아가 가난했다는 말이네요.
0: 네 맞습니다. 바로 그 말씀을 하고 음... 계시는 것입니다. 마리아와 요셉은 어린 양한 마리도 드릴 수 없는 가난한 사람들이었습니다. 만왕의 왕, 천하만물의 주인이신 하나님의 아들이 음. 가난한 마리아와 요셉의 자녀로 오셨음을 보여주고 계시죠. 또한 여기서 우리는 하나님의 성품도 봅니다. 하나님은 요 능력이 안 되는 사람들에게 억지로 재물을 가져오게 하는 분이 아니십니다. 음. 그들의 능력에 맞추어 제사를 지내도록 하시는 분이시죠. 우리 시대에 잘못된 기복신앙은요. 빚을 내서라도 하나님께 예물을 드리도록 강요하고요. (웃음) 또 그런 믿음이 좋은 믿음이고 그런 믿음이 복을 받는 것처럼 가르치기도 합니다만 음. 하나님은 그런 하나님이 아니신 것을 우리는 볼수 있습니다. 이렇게 예수님이 태어나신 지 40일 만에 예루살렘의 정결 이식을 치르기 위해 올라가셨습니다. 그런데 어떤 일이 일어날까요? 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
4: 네 태어나셔서부터 모든 율법을 지켜나가시는 예수님의 모습을 보며 우리를 대신하여 율법으로 흠없는 삶을 사시는 예수님을 생각하게 되는데요 은혜입니다 한 주간도 예수님의 은혜를 묵상해 보아야 하겠어요 네
0: 그렇게 하시는 여러분 되시기 바라고요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히
4: 계십시오 안녕히 계세요
2: 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활 되고 우리 생 대신에 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 치시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하시 주님 되고 우리 영광 대신에 시며 우리 소망 되시며
0: 세상의 모든 것을 다 누려보았다는 솔로몬 왕은 말년에 이런 글을 씁니다. 다윗의 아들 예루살렘왕 전도자의 말씀이라. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 해 아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가. 전도서 1장 1절에서 3절의 말씀이지요. 자신의 욕망을 채우기 위해 한평생을 산다고 해서 진정으로 만족하고 죽는 사람은 없을 것이라 생각합니다. 오히려 그 귀한 한평생을 자신의 욕망을 채우는 데만 허비했다는 것이 헛되고 허망했던 것을 느끼게 될 것입니다. 오늘 우리는 무엇을 위하여 살아가고 있는지 돌아보기 원합니다. 우리의 삶을 마감할 때 우리는 어떤 마음으로 우리의 삶을 정리하고 인생의 책장을 덮을지 생각해 보기 원합니다. 세상에 속한 많은 사람들은 겉으로는 말을 못하지만 어쩌면 속으로는 많은 돈을 벌고 그 많은 돈으로 수많은 여성들과 쾌락을 즐기다가 삶을 마감한 한 남성을 부러워할지도 모르겠습니다. 결국 세상이 추구하는 것이 많이 벌어서 즐겁게 살자 하는 것이니 말입니다. 그러나 하나님의 눈에는 그 사람의 삶이 어떻게 평가될까요? 진리를 알지 못해서 평생 자신의 욕망에 사로잡혀 욕망의 노예로 살다가 그렇게 욕망의 노예로 삶을 마감한 그 사람의 삶이 어떻게 평가될 것이라고 생각하십니까? 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라, 할 수도 없으이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 로마서 8장 5절에서 8절의 말씀입니다. 그의 삶은 하나님을 기쁘시게 하지 못한 삶이었습니다. 사실 하나님을 믿지 않는 자들은 하나님을 믿지 않기에 하나님을 기쁘시게 하지 못한다 하더라도 큰 잘못이라는 생각을 하지는 않을 것입니다. 단지 자신들의 영혼이 천지의 주제이신 하나님 앞에 서게 될때 하나님이 살아계시다는 것을 깨닫게 되어 충격에 빠지기만 할 것입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 어떻습니까? 우리는 그렇게 살아서는 안 되지 않습니까? 예수 그리스도께서 나를 대신하여 조롱받으시고 침뱉음을 받으시고 채찍에 맞아 살이 찢어지고 머리에는 면류관이 손과 발에는 못이 박히고 심장을 창으로 찔려 물과 피를 다 흘리시고 죽으신 것을 아는 사람이라면 이제는 그분을 위하여 나의 삶을 드려야 하는 것이 당연하지 않겠습니까? 사랑하는 할텐 서울복음방송 애청자 여러분, 무엇이 가치 있는 삶이겠습니까? 사라질 이 세상, 멸망할 이 세상에서 우리가 할수 있는 가치 있는 일은 무엇이겠습니까? 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 고린도 후소 5장 15절에서 19절의 말씀입니다. 가장 가치 있고 고귀한 일은 우리 자신의 유익을 위하여 사는 것이 아니라 우리를 위하여 죽었다가 다시 살아나신 예수 그리스도를 위하여 사는 것입니다. 그분께서 우리에게 잃어버린 영혼들이 하나님과 화목하게 될수 있도록 예수 그리스도를 전하는 직분을 주셨다고 하십니다. 이 직분을 감당하는 것, 그것이 우리가 할수 있는 가장 가치 있는 일입니다. 우리에게 주어진 삶을 그 귀한 직분을 감당하며 살아감으로 마지막 날에 주님의 영광 중에서 육신의 삶을 마치는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 우 주가 주 커지지 않는 빛이 있네. 오직 주님께 우리들일 때그 빛을 밝혀 주시리.